0: Hey, qué rollo, yo soy el Toto. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo podcast. Aquí los freno y les digo que este contenido no es para todos, este es solamente para las personas que con sus ideas quieren cambiar el mundo y hacerlo más chingón. Tenemos a un este, invitado, tenemos a una, un personaje de la moda mundial del mundo. <coughs> tenemos a Eddie Corp, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Aquí, risa y risa. risa, y risa. Este, dame en dos minutos tu back, o sea, ¿quién es Eddie? Bueno,
1: pues yo soy Eddie Corp, soy diseñador de modas, eh, prácticamente me he dedicado a la industria desde hace 10 años, a, a, radico aquí en Tijuana y en otras ciudades del país a, como Guadalajara, Ciudad de México... También estoy en Los Ángeles y ahorita nos estamos abriendo puertas en París y prácticamente pues me he dedicado a todo lo que es la industria de la belleza. He trabajado para diferentes alformas rojas en Cannes, en China, en Rusia, eh, en Venecia. También he estado para diferentes revistas como Vogue, Harper's Bazaar, Vanidades y entre otras, ¿no? Que pues realmente son como revistas bastante importantes en la industria, de la moda pues a nivel internacional, ¿no? Y tratamos... Bueno, he tratado de levantar el, el nombre México en alto porque realmente es una industria donde no hay muchos mexicanos. Eh, y pues prácticamente pues, me dedico a vestir celebridades y a clientes en general.
0: Y eso he hecho durante 10 años. <risas> Demonios. Okay, entonces, ¿has estado en todas esas revistas? ¿Alguna vez has estado en la revista de vinovelas no, afortunadamente.
1: Pero este. Sí me ha tocado trabajar en producciones donde el trabajo final aparece, pero no mi nombre. Ok. Ok.
0: Si saliste en TV Novelas? No, no. No, que te caemos en el podcast. Este, podemos ahorrar. <risa> sí. <risa> no, no es cierto. Oye, este. Dices que. ¿Te puede decir cuántos años tienes? 26. 26 años, 10 años trabajando en esto. Sí. ¿Por qué? Te topaste con este rollo. O sea, pues, que, que, no, no ibas caminando y dices, sí, yo quiero hacer esto. Bueno, en realidad fue una
1: cosa muy loca, este, porque pues ese niño miraba revistas, miraba todo esto, pero no entendía realmente. Pues yo miraba un artículo de papel y pues me llamaba la atención. Pero en el 2014, yo tenía 11 años y vi un video de YouTube y pues me apareció algo, ya sabes, como aparece hoy en día, pues es como aparece los fit desde siempre me salió un desfile de modas um, de una marca no sé si puedo mencionar dale ¿no? dale, dale. Ah, de Christian Dior y sí, nos patrocina el... ah tranquilo. Este, todos vestimos Dior hoy Ay, este yeah. <risa> y ah, pues me fue tanto el impacto que tuvo en mí ese video de, de ver como que, que, que era eso que yo estaba viendo no entonces comencé a investigar de qué se trataba de qué era desde, desde chico y me di cuenta que me quería dedicar a a ser diseñador Comencé a, a ver cómo funcionaba esa carrera al grado que dije, wow, yo, yo quiero ser diseñador de modas. Me obsesioné tanto que, pues, compraba revistas escondidas, compraba lo que pudiera, que para mí tuviera algo que, que reflejara como moda. este y, y comencé así a adentrarme a conocer cómo funcionaba. Y poco a poco yo agarraba hojas, me la pasaba dibujando bosquejos, <risa> diseños, vestidos, lo que sea. este Al grado que, pues... Poco a poco fui entendiendo este mundo y a los 17 años se me presenta mi primera oportunidad para, para presentar y pues de ahí no he parado, ¿no?
0: ¿En dónde fue tu primera, tu primera oportunidad? Este, <risa> la
1: primera vez que presenté, que fue en el 2010, fue en el CETIS Universidad. Este, vimos un anuncio, mi mamá, en, en Facebook de, para presentar diseños y... Pues yo sin saber nada, solo te digo, sabía dibujar y hacer cositas con papel. Pues acepté la oportunidad y justo ahí había un cazatalentos. Este, él dio mi trabajo y pues de repente él me dijo, ¿sabes qué? Vente, hacemos un, un desfile con tu ropa este y, y pues vamos a ver qué sigue, ¿no? Presento de que, digamos, un viernes y al domingo él ya me tenía... Yo presentando de nuevo, pero ya con modelos y todo. Porque para mi primera vez, pues, yo les hablé a mis amigas de la escuela. A, a las eh, feas. Pues, no feas, pero, este, pero realmente fueron las mejores que yo pude ver en, en ese entonces. ¿no? Fue lo
0: mejorcito del chiquero donde estaba. <risa> no, no, no. Un saludo a todos.
1: <risa> no, no, no. Este, y pues para eso comienzo a, a adentrarme en esto okay. y todo. Y de ahí, pues, no he parado
0: hasta, hasta <risa> okay. hoy. Ok, tu primer... Eh, ¿Cuál fue el primer vestido o la primer prenda lo, lo que diseñaste que te dejó un ingreso? ¿Que, que, que dijiste? Ah, que esto ya es billete. Ya, por favor, gané dos pesos. Pues, en el 2011, porque te estoy
1: hablando que eso fue en el 2010 cuando empecé Ajá. como a, a adentrarme. En el 2011 se me acercó una chica justo que modelaba para mí. Y me dijo, ¿sabes qué? Va a ser mi graduación. Quiero que tú me hagas un vestido, ¿no? Pues, ¿cuánto me cobras? Y yo, no, pues, N cantidad, ¿no? Ajá. Claro, yo todo inexperto, yo todo sin saber nada de nada. Este, pues, fue mi primer vestido y de ahí prácticamente eh, me acuerdo que mi mamá me decía, ¿cómo te estás arriesgando a hacerle algo a alguien ajeno, no? Okay. Y yo así como de, pues, no lo sé, <risa> pero vamos a intentarlo. Y la verdad, creo que siempre como que me he adentrado a... La verdad, siempre me meto en problemas yo solo. Pero <risa> okay. estos problemas me han ayudado mucho a entender todo. Y pues de ahí comencé, o sea, a hacer un vestido, luego otro. Pero pues al, fin... al principio pues no sabía ni siquiera cuánto podía costar okay, la producción de algo. Y pues salía perdiendo mil veces, ¿no? O sea, realmente si te contara como todo lo que hay detrás de, de que yo pudiera hacer vestidos, pues era un lío total, ¿no? O sea, <coughs> pero este, siempre salía con la mía y pues ya era así como de, yeah, lo logré. <risa> ¿Te
0: gustó el primer video el primer video hoy nomás? ¿El primer eh. vestido que hiciste? Pues, lo,
1: oh, lo he visto en fotos <risa> y
0: digo, la idea era muy, muy buena, pero
1: no sabía ejecutarlo, honestamente. Okay. La manera en la que yo aprendí a hacer vestidos fue con un maniquí que una, una persona me regaló y yo poniendo la tela encima y cosiendo lo que yo alfileraba, ¿sabes? Okay. Entonces, realmente tenía una noción de cómo debía hacerlo, pero pues, si yo lo veo ahora, me lo perdono porque sé que tenía 17 años,
0: ¿sabes? Ok. ¿Y cuánto? Lo... ¿Se puede decir cuánto cobraste? Ay, no. Ah,
1: pues le cobré mil pesos. Okay. Pero pues para, para mí ahorita es como de ni siquiera la
0: tela cuesta eso, ¿sabes? Eso sea, okay. Es lo que le pasa a todos los emprendedores. Sí, ¿no? totalmente. ¿Es gente que hace foto que hace video, regala el trabajo sí, al y inicio.
1: Que, y, y que es algo triste porque nunca sabes pues cómo, cómo empezar. Y también nadie viene y te dice, ah, pues cobra tanto porque sí, eso man. cuesta tanto, ¿sabes?
0: Está jodido. Total. Por eso el guachiringa está haciendo esto totalmente gratis porque está haciendo <risa> sus, pin sus pininos. Este, ok. Me dijiste que has eh, trabajado un chorro... En el 2000, el año pasado, fuiste, Ajá. anduviste ya de vacaciones, turisteando <risa> por allá. Sí. ¿Qué anduviste haciendo en París? Bueno, eh, <coughs> en Opa. París estuve... Comiendo prispas. <risa>
1: Cabe mencionar que acabo de conocerlas. Gracias por patrocinarnos. A... <risa> Traídas desde París. Desde ah. París. <risa> bueno, este... Uh, el año pasado nuestro enfoque fue principalmente eh, París. Eh, estuvimos invitados a la Semana de la Moda en París. Okay. Y presentamos nuestra colección Primavera-Verano 2020. Y pues prácticamente fui a hacer eso. Fui a, a fotografiar mi nueva colección, hacer editoriales, hacer campañas. Y, pues, prácticamente fue como que todo este rollo, estar en Fashion Week, socializar, dar a conocer la marca, porque, pues, prácticamente fue mi debut ahora sí en el mundo de la moda real, ¿no? Los chidos. Eh, sí, pues, sí. Ah, <risa> que, que realmente fue súper loco porque te encuentras a todo tipo de celebridades, tanto en la calle como en el evento, en el mismo restaurante en el que estás. Y es súper loco porque... Uh, una vez un amigo me dijo Wow, es que vas a ir a París En Fashion Week Y toda la gente De este medio Va a estar en la misma ciudad Donde tú vas a estar parado, ¿no? Entonces, uh, pues este año Me tocó vivirlo más de cerca Ya había ido anteriormente eh, Pero nunca me había tocado Como que esta manera Tan okay. radical de sentirme Como que con esas personas no Y sí,
0: fue una locura Pero
1: mm, me quedé sin palabras ¿ah? okay. <risa> Oye,
0: este, ¿cuál ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo se llega? Yo, yo, toto diseñador, ¿cómo llego allá, güey? O sea, ¿cómo llego a un Fashion Week? Pues, mira, la verdad, no por ser pesimista, es
1: <risa> <risa> la verdad es muy difícil. Uh, yo te puedo decir que afortunadamente y pues gracias al trabajo... He construido un currículum bastante fuerte porque mi enfoque principal siempre ha sido sacar mi marca de, de mi entorno. Y la verdad, creo que mi, mi portafolio y mi currículum me ha ayudado bastante como a, a, a que sea mi carta de presentación ante okay. el mundo, ¿no? Y también que siempre he tenido un enfoque de que mi marca tenga una calidad que no nada más se vea como local o, o en mi país. Entonces... Sí he tenido la fortuna de que cuando la gente lo ve, no cree ni siquiera que es un trabajo que se hace en México. Ok. Este, cosa que para mí, pues, es buena también porque me gusta demostrar que en México hacemos calidad que puede competir en cualquier lugar del mundo. Pero, este, principalmente creo que uh, este trabajo es de contactos, es de, también de bastante dinero, donde tienes que, que buscar las oportunidades. Aquí es un trabajo donde realmente, si tú no estás al día, eres desechable. O, okay. o, entonces sí tienes que estar Constantemente picando piedra Yo todos los días mando cartas Busco contactos, busco literal Aprender otros idiomas para poderme Contactar con gente que trabaja en esta industria Y poderme sentir como Más cercano con la gente porque la gente Se siente feliz cuando hablas su idioma, ¿no? Okay. Entonces, este Yo lo que recomiendo es que primero construyan un, un portafolio Y un currículum que tenga bastante Peso y que tenga cosas que Totalmente puedan ser ...buenas para, para la imagen que estás construyendo,
0: ¿no? También... Aquí te freno un poquito y te voy a estar interrumpiendo sí, claro, porque claro, claro, me van a, claro. a no, no muchas preocupes. dudas. No, No, dale, tú dale. Este, ¿cómo sabes, o sea, cómo te das cuenta que lo que estás haciendo... O sea, ...puede tener un peso bueno, un peso, o sea, si es bueno, o es malo? O sea, ¿cómo te das cuenta tú de eso?
1: Uy. <risa> Pregunta difícil. No, pues mira, la verdad... Y hoy en la actualidad hay muchas herramientas que te ayudan a saber este, cómo estar a la tendencia, a la vanguardia. Okay. Pero también tienes que ver y ser metiche, ¿no? Una okay. vez una persona me dijo, ve y se metiche en todas partes. Tienes que ir a las tiendas, aunque te miren feo, agarrar la ropa, medírtela, voltearla, ver cómo está hecha, qué calidad está hecha. Eh, yo he escudriñado, he tenido hasta que comprar artículos de lujo para saber ¿Qué es la calidad que ellos ofrecen y qué es lo que yo debo ofrecer? ¿Cuál es la experiencia y por qué la gente se enamora de esta industria? Porque le, justo le decía a, a una amiga antes de venir para acá que esta industria, en especial la moda y, y más la moda que yo quiero hacer, es una moda que quiere vestir al 1% de la población mundial. Okay. Entonces, realmente, ¿cómo puedes comprender tú a ese 1%? Y. Para comprender ese 1% tienes que vivir como ellos, estar con ellos, rodearte de ellos. Y aunque es, puede llegar a ser muy costoso, lo puedes llegar a hacer sin gastarlo, ¿no? Entonces, uh, realmente, este... Eh, tienes que estar como adentrado con este tipo de personas, rodeándote de ellos para en entender qué es lo que gusta a ese público en general. Y tú crearlo, ¿no? Que okay. es mi enfoque principal... Para mí, el estar rodeado de estas personas, comprenderlo
0: porque es mi target, ¿no? Ok, ahora entiendo por qué viniste a este podcast, ¿no? <risa> 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 este, <con> Chirica <risa> que esta tan. tan... <risa> ok, este. Mencionaste una cosa bien interesante. Dijiste yo quiero mi marca fuera de México, lo quiero en otro lado. <risa> Normalmente, y por, por desgracia, por fortuna, no sé. Pero eh, cuando creamos algo, normalmente queremos destacar a nivel regional. Los, ¿En dónde? ¿Dónde tú te das cuenta? ¿Sabes qué? Pues sí me gusta a nivel regional, a nivel nacional, pero yo quiero algo afuera. Yo quiero, o sea, ¿dónde, ¿cuál fue el tren de pensamiento de decir, no, mi vestido no es para el huachiringas, mi vestido es para el huachiringue? O sea, ya, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo pasa eso? Este, mira,
1: yo en casa especial, ¿no? Yo, la verdad, desde un principio siempre he tenido como mis metas muy en claro, que es algo que yo siempre le digo a toda la gente. Cuando tú estás haciendo un proyecto, siempre ten tu mente enfocada en dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, sí. yo te puedo decir en lo personal, mi meta desde niño siempre ha sido que yo quiero presentar en París, yo quiero radicar allá, quiero que mi mercado sea de allá y no francés específicamente, sino la gente que va a, a Francia a consumir este tipo de productos, este... O sea, realmente no... Mi enfoque no ha sido como para decir... Ah, no, no quiero estar en mi país, ¿no? Sino realmente quiero elevar el nombre de mi país. Porque, como te mencionaba... Nuestra calidad en muchísimas cosas no le pide nada a ningún otro lugar. Sí. Pero desafortunadamente, como mexicanos, no estamos en muchos mapas, ¿sabes? Okay. No estamos en muchas industrias. Y afortunadamente hay diseñadores eh, que lo están haciendo también. Y pues ahora sí que es como mi enfoque, ¿no? Realmente... ...traer un producto de calidad a mi país... ...pero que también esté... ...que tenga presencia afuera... ...entonces es como... Eh, ...prácticamente en mi, en mi... ...en mi caso... ...yo sí te puedo decir que siempre he tenido como esa visión de ir más allá... ...no nada más quedarme aquí... ...porque también... Eh, ...quieras o no... ...nuestras ciudades siempre tienen un tope de vidrio, ¿no? Entonces... Okay. ...puedes ver más allá... ...pero tú llegas y hasta ahí llegaste... ...entonces... Uh, ...yo afortunadamente lo he visto eso en mi ciudad... Eh, ...he podido... ...llegar a un nivel aquí donde digo... wow, he logrado bastantes cosas... Y me siento muy agradecido con muchas personas con las que he trabajado, pero hay más allá, ¿no? Entonces es, también es como esa sed propia, ¿no?
0: Ya, ¿cómo, cómo, cómo, este, cómo lo...? Eh, sí O sea, es, esta, estas ganas o esta hambre que, que, que me platicas, ¿cómo le dices a un güey? Pues ve a ver qué ella... O sea, anímate. O sea, ¿en qué momento, qué punto dijiste? Bueno... Este, voy a tengo que ahorrar porque la vida allá es cara voy a hacer un cochinito y voy para allá o sea en qué en qué punto en qué punto de, de, de tu colección o en qué punto de tu de tu trabajo de tu carrera este como diseñador y dijiste no pues a los dos años a los tres años a los cinco a los diez o hace uh -huh. diez minutos o como, <risa> como, como... pues es que, o sea más
1: te refieres cómo yo llegué sí a... o sea
0: tú dices en, dices bueno la estoy la estoy pegando aquí o si, si me está funcionando, o sea, ya, quiero irme para allá. Ya, ya sí, pues, lo necesito.
1: Al final, en, como te digo, en la moda nunca te... Bueno, en, y en muchos trabajos, este, nunca te funciona al 100%, ¿no? Okay. Te digo, es, este trabajo somos desechables. Pero hubo un momento en el que recibí una invitación, digamos, para irme a, a París. Y justo cuando recibo esta invitación para trabajar en la industria de la moda, que era algo como, wow, yo lo miraba mega imposible, este... Tres semanas antes de este proyecto me cancelan y me dicen, ¿sabes qué? Se canceló, no va a haber nada. Y yo ya tenía vuelos, ya tenía todo menos hospedaje porque se supone que esta empresa me lo cubría. Y yo de que, fuck, o sea, ¿qué voy a hacer? Yo ya, yo ya tenía todo y nunca me he ido fuera de mi continente, ¿no? Entonces, entré en una crisis como de cinco minutos y fue así como de, ¿sabes qué? Ya tengo lo más difícil, el vuelo. Voy a ir a conocer la ciudad que siempre he soñado porque también... Ocurre que pues tú vas a un lugar que toda tu vida sueñas Y te puede llegar a decepcionar Y llevarte la decepción de tu vida, ¿no?
0: Okay.
1: Obviamente me fui con todo el miedo del mundo O sea, hasta la fecha yo sigo yendo y tengo miedo Pero pues dije, bueno, vamos, vamos a ver qué, qué, qué es lo que estoy soñando Y si es viable, ¿no? Obviamente llego a esta ciudad y me enamoro completamente Pero regresé con una espinita de que Ok, vi todo tan hermoso, tan turístico, tan... Tan así, pero necesito venir otra vez y verlo con frialdad. Sin... Okay. Yo llegué a París y me tragué toda la ciudad. Ya la conocía tanto sin haber estado ahí que pues yo conocía todo, ¿no? Entonces okay. necesitaba ir y verla de una manera en ver cómo vivía la gente, cómo se transformaba. Fui justo en Fashion Week, entonces quería ver qué tan hermético o qué tan real o qué tan cotidiano era en la calle y me di cuenta de muchas realidades que yo decía, wow las revistas, los medios y todos me engañan, ¿sabes? <risa> okay. Entonces, era, era bastante como cruel para, para mí el hecho de que yo quería llegar a, 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 a esto y yo simplemente acceder tan fácilmente, pero no, o sea, realmente no puedes ni siquiera verlo a dos cuadras a la redonda, está cerrado, ¿no? Entonces, okay. al final dije, ok, voy a voy a inmiscuirme, ¿no? O sea, voy a meterme y pues así poco a poco me metí tanto en la cabeza, yo te puedo decir, pues, la, que fui en el 2018, este, fui justo a Fashion Week y todo y yo he aprendido francés desde chico, entonces dije, voy a hablar con todo el mundo, sea el mesero, sea el costurero, sea todo el mundo y de verdad, créeme que por abrir la boca me he topado personas geniales, y de repente yo ya estaba entrando a los talleres de Christian Dior, estaba entrando eh. a los talleres de Givenchy, estaba entrando a eh, desfiles de Schiaparelli, colecciones privadas de Gucci, este, que en ese entonces presentó en París, porque son de Milán. Este, y me quedé como impactado de ver cómo realmente el hablar, te digo, este idioma, uh -huh. hablar con la gente me metió ahí, pero me di cuenta de muchas cosas y decreté. Dije, yo voy a presentar para ver qué, qué viene, ¿no? ¿Qué, es una cosa extremadamente dura, pero pues se dio, ¿no? Te digo, obviamente picando, conociendo y así ha sido poco a poco.
0: Oye, ¿cuánto cuesta un curso de esos? Curso, ¿cómo curso? Ah, ¿cómo perdón. Qué? perdón, no sé. Sí, sí, dijiste en taller, perdón. Oh, perdón, no, perdón me... ah, no, no, era
1: un ta... no, era un taller como, como un taller de que tomé clases, sino de que entré a sus talleres donde ah, ellos ah, trabajan y todo.
0: ya te sí, sí, oh, sí, sí, sí. Oh, yo pensé que era como un... Como un tutorial? workshop. O algo ah, así. No, no, no,
1: era, realmente era como entrar a, al lugar donde ellos donde laboran, ellos que es demasiado hermético, porque obviamente, pues ahí ellos tienen todo lo que trabajan, tienen okay. todas sus, sus colecciones antes de que nadie las vea, ¿no? Entonces... ...pues sí está difícil entrar ahí.
0: Ok, ok. Oye, hablando de este... ¿Cuál ha sido... Yo por morboso, entonces por, no, es por morbo, No, puro por morbo. O sea, ¿cuál ha sido... No sé si se puede decir. O sea, ¿cuál... Eh, la artista... ...con la que te ha gustado como más trabajar, no sé... ...o la famosa, el famoso... ...o el, el que tú dices, bueno, algún día... ...tú de morro dijiste, yo quiero trabajar con alguien así... ...o con alguien de por allá... Y que ahorita lo hayas cumplido, gracias a, a tu, tu chamba,
1: güey. <risa> Uy, este, pues mira, um, he tenido la fortuna que artistas muy, muy famosas, este, han visto mi ropa. Okay. Algunas han querido comprar y por x oye situación no les queda este porque pues estás hablando que, que hacemos ropa pues, para prototipos de desfiles editoriales entonces los puntos donde nosotros estamos realmente es para mostrar nuestro trabajo y que el cliente pida como ah sabes que quiero ese pero a mi medida porque hacemos custom made eh, pero sí se han acercado artistas que digo oh wow no lo puedo creer no o sea, se nos ha acercado... ¿Los venció? Okay. <ríe> sí, dale. Pues, se nos ha acercado Lana del Rey, Lady Gaga, okay. Salia Banks, este... Artistas, pues, así en, en infinidad hemos vestido también artistas en New York. La verdad, pues, sí ha sido una locura, pero es un mundo que te digo... Yo también apenas estoy entendiéndolo porque realmente... Eh, es demasiado hermético, ¿no? Entonces, okay. sí hay artistas que, que, por ejemplo, me tocó vestir a Nail Di Marco y fue así como, wow. O sea, para <risa> mí fue como, no lo puedo creer, ¿no? Uh, me ha tocado vestir infinidad de celebridades mexicanas este... Que yo, en, en lo personal, desde los 14 años no veo televisión y no conozco a nadie. Uh -huh. Este... Pero, pues, sí me toca que mis, mi mamá, mis tías, amigas, señoras, todo el mundo de que... ¡Wow! Vestiste a fulanita, ¿no? Y, pues, para mí es súper cotidiano, pues, porque yo les hablo, las mido, les, O sea, pues, para mí es como... Llega fulanita y manganita. Ya a y Licha París hoy me ya, dice. Ah, sí, de hecho, también hemos tenido la oportunidad de, de vestirla. Este, no se ha dado, pero hasta sus medidas tengo. Pero realmente, o sea, sí, sí es chistoso porque pues al final los tratas como Ajá, como, como, gente. como gente normal y como clientes y pues obviamente darles el mejor servicio, ¿no? Pero sí me ha tocado que a veces veo a alguien y me queda así como de... ¿cómo, <risa> ¿Cómo le digo que quiero una foto? <risa> ¿Sabes? Y al final ni siquiera foto puedes pedirle, okay. ¿sabes? Porque pues ellos van como en su entorno tan cotidiano de que quiero que me hagas esto y... Pues ni modo, ¿no? O sea, solo me queda la experiencia de decir... Ay, pues lo conozco, ¿no? Tengo su WhatsApp.
0: <ríe> Tengo su WhatsApp, literal. Oye, este... ¿Cómo ves la, la escena eh, de diseñadores a eh, nivel regional? Entonces, no sé si es un tema, pero... O sea, ¿cómo...? cómo o sea, ¿crees que, ¿crees que, ¿crees que puede existir... Eh, bueno, no, no, los jóvenes. O no sé cómo se maneja. O sea, que hay un brinco chido. Eh, yo veo muy poco, o sea, claro. conozco muy poco, pero sí veo algo como muy genérico en lo que sucede, en lo que sucede aquí. No genérico, veo mucho... Como genérico. O sea, como que... Es <risa> como que todos hacemos lo mismo. Sí, o sea, todos sí, lo hacemos sé, lo, lo sé. mismo. <risa> <risa> Entonces, o sea, ¿crees? O sea, qué, ¿qué se debe dar? ¿Qué debe de pasar, güey? ¿Qué chip debe de, 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 de cambiar en la raza para hacer cosas un poquito más lejitos? No solamente tener tu, tu, tu boutique en la Reboot. ¿no? Bazares.
1: <risa> sí, claro. Pues mira, uh, a veces yo, yo aquí en Tijuana apenas tengo un, un local donde atiendo gente, donde solo es por citas, pero no tengo como en sí una boutique y mucha gente me pregunta a mí, ah, ¿por qué no tienes una boutique? Es que ya deberías abrir una tienda y es que, pero es como, no, es que yo quiero una tienda específicamente como la quiero, ¿no? Okay. Entonces, cuando se dé, voy a abrirla, pero como yo quiero, ¿no? Okay. Quiero estar como. Eh, batallando. También yo en la persona soy una persona de que no me gusta manejar, ni siquiera carro tengo, pero también igual la misma idea. No, cuando yo tenga el carro que yo quiera, <ríe> va a ser quiero. ese carro, ¿no? Entonces, al final creo que eh, yo lo que veo en el trabajo de otros diseñadores es que son muy buenos, tienen demasiado talento. Lo, las nuevas generaciones de diseñadores que están saliendo, de verdad que, mm, o sea, tienen muy buenas ideas pero hay, hay muchos uh, factores que dañan a estos nuevos diseñadores, como lo es gente que ya tiene colmillo y dice, ah, no, pues vamos a aprovecharnos del nuevo diseñador porque, porque tiene buenas ideas y vamos a usarlo en todo lo que podamos, ¿no? Este, o también está de que comienzan a, a, a ya pelearse entre fotógrafos, modelos. Ah, okay. o, yo creo que algo importante primero es no involucrarte con tu equipo de trabajo más de lo que debes. Yo siempre tengo el respeto tanto con la modelo, el maquillista, el estilista, fotógrafo y con quien sea que tenga que trabajar y es como de aquí para adentro soy diseñador y si somos amigos por fuera, pues somos amigos, pero no laboral. Entonces okay. yo siempre trato como de mantener mi, o sea, mi, mi postura profesional a la hora de estar trabajando y ser, soy súper, súper exigente cuando quiero algo, realmente, así sea el fotógrafo, mi amigo, porque realmente, eso sí te puedo decir que trabajo con puros amigos, me gusta trabajar con mis amigos, pero a la hora de ser yo, uh, de ver el resultado final, si sí es como de, no, quítalo, no me gusta, edítalo, hazle, eh, ponle, o sea, sí okay. exijo, porque al final, aparte de que es mi nombre, es el nombre que se está exponiendo del equipo de trabajo, entonces, al final es un trabajo de colaboración, tú solo no lo puedes hacer, entonces... Sí tienes que cuidar en ese aspecto, ¿no? Yo, como diseñador, siempre me he enfocado en hacer vestidos que cuando el equipo de trabajo lo vea, diga ¡Wow! Yo quiero trabajar con ese diseñador. Y gracias a eso, yo me he acercado también con fotógrafos que digo ¡Wow! Yo quiero trabajar con ese fotógrafo. Y te puedo, te puedo decir realmente que fotógrafo que a mí me gusta y que me ha acercado, he podido trabajar con él gracias a eso, ¿sabes? Entonces... Siempre como que yo les digo, ¿sabes que Enfócate en tu trabajo. Tu trabajo es tu carta de presentación ante todo, ¿no? A veces no es necesario ni siquiera que tú abras la boca. Tu trabajo lo va a decir solo. Y también educarse. este Una vez alguien me dijo, ¿no? este Si quieres viajar, lee. Si quieres escribir, viaja. Entonces, para mí lo aplica como en muchas cosas, ¿no? Si quieres crear algo, pues lee, edúcate. Este, ahora sí, como la doctora Polo, ámese lo más que pueda este, me, Y ándese con cuidado, ¿no? Entonces, realmente, creo que, como te digo, tietines es un trabajo donde Vendes sensibilidad, vendes arte, este, transformada en, en cualquier artículo Este, y al final, este, al, al final, pues, es, es, es esto, ¿no? creo que tienen que, que estar enfocados realmente en su trabajo y tratar de explotarlo y confiar 100% en lo que tú haces. Yo te puedo decir en lo personal que miles de personas siempre me han dicho, oh, ¿por qué no diseñas para Tijuana? Oh, ¿por qué no haces ropa para la gente de aquí? O oh, es que tus diseños no combinan con el estilo de vida. Y yo, bueno, es que este estilo de vida a mí no me gusta. Yo quiero el estilo de vida de allá, okay. ¿sabes? Entonces, hasta la fecha me he mantenido como súper firme en mis gustos, y sí, he batallado, claro que he batallado porque la gente también, pues, no comprende a veces muchas cosas, pero al final, tú ayudas también a educar a cierto grupo de, de personas, y, y, y me he mantenido como muy fiel a lo que me gusta, y eso me ha ayudado como a, 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 a seguir viendo, pero te digo, me educo muchísimo para ver qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Ya, 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 okay. Está denso. <risa> ah, sí, sí.
0: Oye, este... ¿Cuál es el proceso creativo, wey, para tú hacer un, un vestido? O sea, me dijiste ahorita, no, pues que es un lío bien grande, pero, o sea, ¿cómo empieza el proceso? De, ¿Te surge la idea o primero es la modelo? ¿O, o cómo? No, no tengo ni idea de cómo puedo hacer, pero el, del 1 al 10, o sea, ¿cómo serían? O sea, en pasos, ¿qué es lo primero que...? pasa en tu cabeza sí pues uh, son hoy uh, tengo diferentes
1: procesos Ajá. este y bueno el siempre me ha pasado como de dos no uh, uno es a veces estoy en busca de un material busco el material y pues, eh, con el material que encuentro, me imagino a lo mejor, ah, digo, ah, este material me gusta para esto. Obviamente...
0: ¿Material estamos hablando de, de tela? la tela. Ah, tela? de la tela. Okay.
1: Este, sí. <risa> <risa> este, pero es que telas puede ser como, ah, telas La compro. parisina, ¿no? <risa> ah, mira la parisina.
0: <risa> okay, <risa> okay, okay. Sí, sí, sí. sí. <risa> okay.
1: Este, realmente uh, veo la tela, este, y digo, ah, me gusta esta tela para esto, para, para el otro, este corte o así. Obviamente tienes que tener un conocimiento previo de para que te funcione el textil, ¿no? Este, y um, a veces es, que para mí es lo que yo me he encontrado un poco más complejo en, en mi ciudad, este, que yo digo, oh, se me antoja hacer esta pieza con esto, con el otro, que tenga estas cualidades, pero para yo encontrar el material, ahí es donde encuentro el problema. Obviamente, ya a estas alturas de mi trabajo, pues, tengo mis proveedores, tengo todo. Entonces, si yo quiero la tela rosa con manchas verdes, pues, yo la encuentro porque okay. la encuentro, ¿no? O la mando a fabricar. Pero, este, empiezo de ahí. Uh, te digo, está este lado donde veo mi materia prima y creo a partir de ella. O creo totalmente desde cero en una hoja. Me gusta bocetar tradicionalmente con colores y lápices. Okay. Este, y de ahí, pues, buscar, ¿no? Eh, te puedo decir, por ejemplo, para mi colección de París... Ah, estaba en un aeropuerto por allá en una ciudad ah. exótica ah, este, dónde 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 eh, por allá ah, este... <risa> no estaba en, estaba en Tulum y okay. estaba para volar a Ciudad de México y de repente pum se me ocurrió un boceto y dije esto quiero presentar para París boceté y todo pero dije bueno cómo lo voy a hacer si yo okay. sé que estos materiales acá no hay no terminé buscando proveedores encontré mis fabricantes en la India eh, terminaron bordando preciosas las piezas este, pero a partir de mi idea busqué todas las posibilidades, tuve que buscar encajes franceses teñidos a mano para buscar el, el color exacto que estaba buscando. Obviamente ya te metes en números de colores y todo este tipo de cosas, pero, o sea, ya empieza como todo este proceso de conseguir tu materia prima y mientras lo encontramos, nosotros creamos en el taller, pues el patronaje, toda la estructura de la pieza y eso, y pues ya que llega, pues vas ensamblando y hasta que... De repente ves el boceto y ves el, el, la pieza final y dices... ¡Wow! Es la pieza que estaba buscando, ¿no?
0: Ok, ok. Eh, y para encontrar... O sea, ¿tú ya tienes tu, como tu, tu portafolio de modelos? ¿O los buscas allá? ¿O cómo? Uh, pues, mira, por ejemplo, aquí en México... Eh, a mí, eh, me gusta mucho la, la
1: hora de seleccionar modelos. Porque para mí, la verdad, es como comprar Barbies. Okay. <risa> este, <risa> o sea, es súper chistoso a lo mejor. Pero es muy real. O sea, tú... Uh, aquí no se trata directamente con las modelos, tú tienes que acercarte a la agencia y la agencia okay. te dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos a todas estas modelos o modelos, este, y pues tú dices, ¿sabes qué? Pues yo estoy buscando tal perfil, obviamente son muchas cuestiones también, te digo, es todo súper rollo, ¿no? Pero, o sea, tienes que ver qué modelos están en la ciudad, qué modelos okay. están disponibles, es, qué modelos son más cotizadas, porque también... Dependiendo del portafolio de la modelo, es muchísimo más cotizada. Este, y de ahí, pues, te digo, tú escoges la cantidad de modelos que necesitas, que tengan cierto perfil. Hay modelos nuevas, modelos viejas, modelos... O sea, no viejas de que sean de sino de, <risa> Abuelitas. Que, de que ya tienen, pues, carrera. Okay. Este, entonces, pues, ahí tú escoges las modelos y tú vas buscando el perfil, ¿no? Entonces, este sí es un poco complejo porque las agencias también... Como te digo, todo el mundo aquí busca quién eres, qué portafolio tienes, y pues tienes que darle como a la agencia de que, mira, yo soy fulanito, y pues he trabajado con manganito y sutanito, y, y pues necesito una modelo, ¿no? Porque al okay. literal, si tú no eres alguien que tenga eso, la agencia ni te responde o te dice así como de, ah, son chorros mil, ah, ¿sabes? Okay. Entonces, sí, eh, prácticamente es como que así, nos esco así escogemos nosotros a las modelos.
0: ¿Te han tratado diferente ahora que llegaste de...? De, de, de por aquellos lares. Mira, la verdad que
1: he tenido una buena respuesta Ajá. de mi país a, hacia mi persona como diseñador. Creo que la gente uh, ve mi trabajo de una manera mucho más respetuosa. Uh, afortunadamente, la gente que se dedica a esto aquí en la región, pues sí ya como que ve mi trabajo y dice, oh, wow, estuvo en París, ¿no? Porque Ajá. pues realmente es una capital de la moda y pero también me he dado cuenta que hay gente que como que se ha tam también tratado de ilustrar en esto y sí ha sido loco, he dado muchísimas entrevistas, he aparecido muchísimo en medios eh, aparecí de verdad que eso se me hizo súper loco en medios en Japón, en Ámsterdam, en Ciudad de México en Estados Unidos, Nueva York, bla 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 eh, y sí ha sido loco, he tenido como eso, últimamente me han hablado mucho para dar pláticas porque, pues, realmente algo que yo sí te puedo decir es que los sueños se cumplen, obviamente con mucho trabajo, pero se cumplen. Entonces, sí he podido como tener esa apreciación de las personas de que les he demostrado que eso es posible, ¿no? Entonces, sí noto como ese respeto y esa seguridad también en mi trabajo. O sea, yo te puedo decir que hace cinco años o hace seis años la gente me preguntaba «Ah, ¿y si va a quedar mi vestido?» Y yo, pues, claro. O sea, como «¿Por qué no habría de quedar?» Ajá. ¿sabes? Y sí, y sí, va a ser como esto que quiere. Yo, pues, sí, obvio, por eso soy diseñador, ¿no? Pero ahorita, afortunadamente, las personas que se acercan saben y tienen la certeza de que el trabajo va a estar bien. Y, y también es una responsabilidad de que lo tengo que hacer mega bien, ¿no? O sea, okay. también es un arma de dos filos. Llegar a un nivel tan alto este, dentro de tu región sí te cuesta porque tienes que mantenerlo. O sea, no puedes flaquear en cualquier momento porque en cuanto flaqueas este, pues te vas para abajo, ¿no? Y okay. este, somos desechables. Aquí llega cualquier persona nueva y pum, quítate porque yo ya ya te superé, ¿ah? ¿Sabes? <risa> Ok,
0: chido. Oye, ¿cuánto trabajo, ya vamos a hablar a la última parte, pero, o sea, ¿cuánto trabajo tuviste que regalar en tiempo antes de, de cobrar lo que, lo que vale tu, tu marca? Hasta la fecha sigo
1: regalando mi trabajo. Wow. <risa> Nunca sabes... Con quién te puedes topar. Okay. Obviamente, ya soy más inteligente cuando lo hago, pero eso me ha servido mucho. Sí, uh, he regalado mi trabajo infinidad de veces, como muchas personas me lo han regalado también, okay. pero es esto mutuo, te digo, de hacer algo que yo sepa que va a funcionarle a los demás. Creo que nunca te puedes subir como este tren de que, ah, es que yo soy muy fregón, a mí me tienes que pagar y esto y lo otro, porque hasta la fecha yo sigo vistiendo celebridad celebridades y ha sido rara la que me ha pagado. <risa> okay. Y no porque sean ellos tacaños o codos, pero simplemente, pues a veces es como que, pues, ¿sabes? Es publicidad. Al right. final esto cuesta y cuesta mucho, pero llegas a acuerdos con la gente y pues al final... A veces termino desvelándome, termino súper cansado, pero sé que lo que me va a traer de resultado va a ser totalmente positivo. Entonces, sigo, regalando, sigo regalándolo, pero sé que obviamente si llega un cliente pues se le tiene que vender, ¿no? Al final, uh -huh. todo cuando lo regalo, sé que lo hago por exposición, por tener nuevos clientes, por acercarme a un nuevo público. Ahorita, yo estoy en un punto en el que no me importa quién sea, si es famoso en, dentro de cierto círculo social o dentro del otro, yo... ...visto a todo el mundo... ...quien okay. quiera sea gordo, flaco, azul, verde, morado... ...este... <risa> ¡Tenemos posibilidades! <risa> y realmente... ...pues, o sea... ...yo le doy a, a toda la gente... ...que quiera mi trabajo, lo busco... ...hay gente que hasta se sorprende de que... ...oh, perdón, no quería molestarlo a usted... ...yo solo quería un vestido... ...y así como... ...no, pues yo soy el que los hago... <risa> ...entonces, eso es chistoso... ...pero, pues al final... ...te digo, o sea, creo que... ...aquí lo importante es como... Ser humilde okay. cada vez que alguien se te acerque. Y también, o sea, hay personas que se me acercan y me dicen, no, ¿sabes qué? Es que quiero esto y esto y esto, pero vienen con una actitud tan prepotente que tú ya dices, no, o sea, <risa> sí. no. Y tú sabes, tú sabes a quién regala su trabajo. Y, y pues es que también eso te abre puertas.
0: Ok. Entonces, súper válido regalar por exposición claro y, eh, y a ver, la siguiente... Todos lo hacemos. Okay. Todos los
1: diseñadores, todos los artistas lo llegamos a hacer porque es necesario, esa exposición. Ok.
0: Oye, ¿se puede vivir bien...
1: <risa> ...de ser diseñador? Claro. Es un trabajo... Bueno, te digo, siempre y cuando tengas tu público enfocado... Ajá. Pero, claro, es un trabajo totalmente viable y es un trabajo... Es un trabajo de lujo, ¿no? Es una necesidad primera, okay. ¿sabes? Entonces... Mira, mi trabajo me ha llevado a muchos países y yo me he dado cuenta cómo la gente realmente invierte porque es una inversión. Este, la gente invierte en piezas que, que pues, a, pueden ser cantidades ofensivas, la verdad, Ajá. ¿no? O sea... Así, <risa> o sea... Yo he visto artículos de lujo que, que digo ¡Wow! O sea, realmente vale lo que vale 10 casas de lujo aquí en Tijuana, ¿sabes? 10 Infonavits. No, o sea... 40 Infonavits. Ah, este, o sea... Hay, hay, hay bolsas, hay zapatos que yo he visto que digo, o sea, no, no es el sueldo de una persona en 20 años, ¿sabes? Okay. Entonces, y hay gente que lo compra como palomitas y chocolates. Pero al final, claro que se puede vivir súper bien, siempre y cuando sepas a dónde vas, ¿no? Okay. Porque si vas, pues, a estar en un localito y ese es tu meta, válido, go, ¿sabes? Uh -huh. Pero se puede vivir bien. Se
0: puede vivir bien, ok. Sí. Esas son preguntas que le hago a, claro, a, a, claro, todo, a claro. todos. claro, claro. Este, la siguiente pregunta, no sé, la quieres contestar o no, a pero ver. ¿cuánto gana Eddie Corp. Uy, ni
1: siquiera <ríe> yo lo sé. <ríe> <ríe>
0: Habla con mi contador, te consigo, <ríe> <ríe> te consigo la entrevista. Este, esa es otra entrevista.
1: <ríe> pues, ¿Eddie Corpse gana lo suficiente para llevar a cabo los proyectos? Ajá.
0: este <ríe> Me encanta porque nadie quiere contestar. Este... Hay gente que me dijo, ¿sabes qué? Son 50 mil pesos. Yo gano 50 mil pesos al mes, otros ganan... ¿100 de los que hemos entrevistado? Es muy variado. O sea, hay meses altos, hay meses
1: bajos. Hay como todo trabajo. Pero... Este... Viajo mucho. Ah. <risa> es muy variado. Depende. O sea, okay, no, depende. no te podría decir una cantidad específica. Porque así como invertimos en colecciones, okay. pues también hay veces que no invertimos tanto. Hay veces que sí. Entonces, es, es, son
0: cantidades muy variadas. ¿Arriba de 100 mensuales? Tranquilo. ¿Doscientos?
1: <risa> Por ahí. <risa> ok. <risa>
0: ok. Este, es, esas preguntas son porque normalmente eh, en, en este tipo de, de, de ejercicios hay gente que te viene y te platica que, que sí se puede y la madre. Y también jodidos, ¿no? Entonces, o sea, ¿se puede cómo? O sea, la, el chiste. Sí, pues mira,
1: está... O sea, hay... Muy, muchas este, variantes, Ajá, ¿no? Sí. O sea, el dinero no siempre se, se refleja en lujos. O sea, yo te puedo decir que me han dado mis atrancones y digo, ah, voy a la tienda y quiero comprar esto, esto y esto y esto, y luego regreso y digo, ¿por qué lo compré? No lo necesito, ¿no? Y, al, y así con zapatos Dior, ¿no? Este, pero, o sea, y sí, es real. O sea, a veces digo, ay, Dios, o sea, voy caminando en el centro y digo, ay, yo con mis zapatos de tantos mil, pero, pero, X, ¿no? Me subo al taxi y digo, X, pero también tengo chofer y también agarro Uber y también... O sea, realmente... O sea, puedes vivir de cualquier manera y ganar yeah. miles, ¿no? O sea, uh, mucha gente comprende que tener dinero es vivir en lujos y vivir uh -huh. todo. Yo te puedo decir que yo en lo personal, yo soy una persona que prefiero vivir como un poco... Ay, es que va a sonar esto, súper falso, ¿no? ustedes. Como un poco más austero, este... O sea, la Cuarta transformación. Ah, cuarta transformación. Sexagésima <risa> segunda legislatura. Este... O sea, me gusta vivir de una manera un poco como más sencilla, pero trabajo, trabajo, trabajo para crear un buen producto uh -huh. y viajar. Okay. Entonces, yo prefiero de... de va a sonar súper fresa, pero yo te, prefiero mil veces decir, ay, ¿sabes qué? O sea, voy a ahorrar todo el año, pero me voy a ir dos meses o un mes a Europa y voy a vivir súper bien dos meses de mis 12 meses del año. Okay. Y vivirlo como no vivo en mi vida cotidiana, ¿no? Ok. Este, obviamente, si te puedo decir mi vida cotidiana, pues, todos los días yo no cocino. Entonces, todos los días tengo que buscar un restaurante. Soy exigente con lo que como. Okay. Este, entonces, también para mí el invertir en mi comida es algo como súper importante, pues, porque trabajo para comer, ¿no? <risa> okay. Entonces, al final es como, te digo, cada quien veo personas que también les va muy bien. Y ellos lo reflejan en sus gastos. Tener un super camionetón, tener sí. eh, la supermansión mansión yo nunca estoy en mi casa, siempre estoy de viaje, entonces al final es como, yo lo único que llego a mi casa es a dormir y a dejar mi ropa, ¿no? Entonces, al final es como, o sea, para mí, lujo es viajar, para okay. otros es adquisición, ¿no? Entonces, ay, así, con los zapatos de oro. Ah. Este, <risa> <risa> No, pero al final, este, o sea, al final, eh, se basa mucho en, en, en eso, ¿no? Ok,
0: va. Este, <risa> vamos a pasar en, a la última parte de la de la entrevista son preguntas uh, concisas Corto, y tú super. puedes este alargarte lo que tú ah, quieras okay, Así que okay. siete minutos de... siete minutos <ríe> cosas que no sabías ¿eh? siete cosas que no conocías de editor. oye la pregunta <ríe> es cuáles son o quiénes son tus influencias para crear tus proyectos um, bueno, me gusta mucho la música
1: clásica. Creo que la música clásica tiene algo ahí, un tipo de droga y exótica. Este, la, la música, creo que soy una persona muy musical, de verdad. Te escucho de todo, de todo, de todo. Y, perdón, <risa> casi toso. Este, ah. Uh, la, la pintura, me fascina la pintura eh, siempre trato de buscar artistas clásicos, me, me vuelve loco la manera tan virtuosa en la que hacen esas cosas y así más contemporáneos pues diseñadores que, con los que he crecido desde niño, John Galeano, Alexander McQueen, Valentino, este Karl Lagerfeld que son diseñadores pues que he visto desde, desde que yo empecé a investigar del mundo de la moda y me inspira el hecho como, como lo que han logrado y los imperios que son ahora es como que, oh, yo digo, yo, yo tengo que estar ahí algún día. Okay. Me tengo que morir y mi nombre tiene que seguir sonando, ¿no? Uh -huh. Ok, siguiente pregunta.
0: Si tú le pudieras dar, este... Si tú le pudieras dar un top 5, top 5 a las personas que van iniciando en, en este rollo. O sea, ¿cuál sería? O sea, un top 5 de cómo se debe... Cinco pasos de cómo cinco se Cinco pasos exacto, para ser diseñador. Para ser diseñador. Ajá, y triunfar en Número el Número uno. De la moda. Ah, <risas> siete
1: misterios de la moda. Este... Y, pues, uno, tener una meta muy fija. Ok. Eso es importantísimo, tener una meta, porque sin ella es como... Ok, puedes ir derecho y el camino es derecho, pero pues va a caer en un acantilado, ¿no? Eh, yo te puedo decir que mi meta es muy fija... Pero el, cami el camino va derecho, pero es en subida y bajada, subida y bajada, ¿no? Y a veces hay que brincar, pero es recto. Veo a gente que va en, en un laberinto y, pues, no sabe ni a dónde va, ¿no? Okay. Entonces, este... Uno, tener una meta muy fija, tanto personal como laboral. O sea, ¿a dónde vas tú como persona y a dónde va el proyecto que tienes? ¿No? Y eso aplica en todo. Este... Dos... Ah, número dos. este, <risa> <El> número dos. <risa> um, creo que... Um, pues confiar en, en lo que te gusta, obviamente ilustrándote, saber porque pues no nos podemos encerrar en nuestra propia idea de que, oh sí, lo que a mí me gusta es bueno. Tienes que tener advice de otras personas, tienes que tener retroalimentación porque pues no podemos vivir en una burbuja de que, oh, lo que yo hago es súper, este, revolucionario y no, tienes que saber qué está pasando afuera Y hasta suena chistoso escucharme diciendo esto porque me lo han dicho tantas veces y yo así como de, ah, oh, no me interesa. Pero, <risa> pero realmente es muy cierto, o sea, tienes que ver qué está pasando afuera y entender al mundo. Este, tres, calidad. Okay. La calidad es importante en todo lo que haces porque al final todos queremos dinero y tienes que venderlo y la gente quiere calidad. Okay. Entonces, sea barato, sea caro el artículo, qu quieres que sea de calidad. Entonces, Calidad al 100%. Número 4. <risa> eh. Número 4. <cuatro. risa> este, ¿qué sería el número 4? Pues, te van a cerrar muchas puertas. Mucha Ayer. gente te va a decir no. Pero yo lo que le digo a mucha gente es como de, ese no, es un no para el que te lo dijo, no para ti. Yo te puedo decir, y justo me ha pasado este inicio de año que acabo de regresar de París. Se me ha acercado tanta gente que me cerró puertas en su momento y que yo quería tocarlas y acercarme. Pero ahora se me acercan y... Oh, es que quiero darte una oportunidad. Y yo, a ver, disculpa. perdón ¿Tú quieres darme la oportunidad? Porque Ajá. yo te pedí una oportunidad sí. hace ocho años. O sea, no ahorita. No ahorita. Y, y ahora quieren como que colgarse de eso, ¿no? Okay. Entonces es como de que no, gracias. O sea, ese no es para la persona que te dice no. Y al final... Eh, el imposible no va a existir mientras tú estés como que constante en puedo, 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 pero va a haber gente que te dice que no, entonces, pues si te dicen tantas veces no, pues busca por otro lado. Puertas hay miles, ¿no? Entonces, no te cierres con esa idea, no te quedes eh, con esa negatividad. Creo que es importante ser positivo cuando te cierran una puerta este, y buscar alternativas. Tienes que tener plan A y... A1, A2, A3, hasta que se te acaben los números. Y hasta que se te acaben los números, empiezas con el B. Okay. Entonces, este... Y paso número 5. Paso número 5. Valabuna este... y te voy. <risa> oh, my God. Ay, perdones, amigos. Ay. Este... Uh, creo que lo importante de esto es estructurar todo desde un principio. Que eso es algo que yo como diseñador me ha costado un poco de trabajo. Y lo digo así como muy abiertamente. Uh -huh. Porque yo empecé con una idea, un sueño y de repente yo nunca creí que de verdad lo que mi mente imaginara y lo que creara con mis manos pudiera gustarle a la gente y me fue llevando poco a poco a mil cosas sin yo darme cuenta de la magnitud de las cosas que estaba haciendo. Entonces hubo un momento en el que pum me topé con pared y dije así como de ok, estoy creando todo esto, pero y lo empresarial y la estructura y las bases. este Entonces realmente cuesta trabajo, eh, eh, al final soy un empresario, ¿no? Entonces, creo que es importante protegerte como empresa, saber qué es lo que tienes que hacer como empresa, seguir todo lo legalmente que puedas, este, okay. las cosas para poder ser una empresa formal si, en, en cualquier trabajo. Entonces, este, creo que, creo que eso es lo necesario y pues ser creativo, o sea, Romper tus propias barreras. Pasa, número 6, ¿no? ¿no? eran cinco ¿no? El plus. Es, el plus, así de que el bonus. Ah, no, pero, pero sí, o sea, creo que ser creativo, pero estar protegido todo el tiempo, porque de verdad hay gente
0: muy, muy canija en el mundo. Ah. Ok. Última pregunta. Bueno, no, penúltima pregunta. Ay. Tú estás obligado a llevar una camisa
1: toda ah, la vida. Estás sí.
0: obligado a llevar una camisa toda la vida. Sí. ¿Qué diría? ¿Qué diría esa playera? ¿Qué diría esa camisa?
1: O sea, ¿te refieres a que sí. tengo un mensaje? Tú,
0: tú, ajá. ¿Tú, tú vas a tener... Y, y, igual puede no tener un mensaje. Igual puede no tener nada. O sea, pero tú estás obligado a llevar una camisa toda la vida. O sea, ¿Le pondrías algo? Y sería sí pondrías, negra. ¿Sería negra? ¿Así nomás? Sí. Así, ¿Qué digas? ¿Sería negra? No, no, no. Mi camisa no tendría. <risa> ah, no es cierto. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Sería... O sea, la camisa sería negra. <risa> La camisa sería negra, no, de, no diría nada, la verdad. Ok, ok, chido. <ríe> Yo pensé que dije, oh, me va a preguntar por qué. Ah,
0: no, 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 no. no, sería negra. Ok, este, última, última pregunta. <risa> este, <risa> ¿A quién admiras? Una persona, dos personas, en todo el mundo mundial, quien sea. ¿A quién admiras y por qué? Uy, ay, ay. Y así que, ah.
1: Y a la madre. Ah, sí, y que sea a nadie. Ah, a, nadie. a mí. No, a, a bueno el espejo. Admiro a, admiro, a, admiro a muchas personas. Y es que, es que desafortunadamente son personas que ni siquiera conozco, ¿sabes? Este. Bueno, te puedo decir que así como diseñador, admiro mucho a un diseñador que se llama John Galeano. Este... ...él era diseñador de Christian Dior... ...empezó siendo realmente nadie... ...estudiaba en una... ...estudiaba la carrera... ...lo descubrieron... ...subió a la cúspide, a la cúspide... ...y un video que alguien le grabó... ...lo llevó a la ruina... ...este... ...porque estaba borracho y todo... ...y ahora... ...tardó como cinco años en... ...en volver a salir a la luz... ...y volvió con otra marca que lo contrató... ...con su prestigio por los suelos... ...su propia marca se la compraron... ...le quitaron su nombre... Entonces, al final, él volvió con otra marca siendo director creativo y hasta la fecha, el, el diseñador John Galeano sigue sorprendiendo a la gente, sigue impactando, sigue siendo innovador, con otra línea totalmente distinta a la que la gente lo conocía, pero al final, eh, él ya está grande, tiene, no sé, como 65 años, pero al final yo veo que, que persiste y persiste y persiste y sigue haciendo su trabajo igual de increíble como el primer día en el que él empezó su sueño como ser diseñador. Y también admiro como, como que siempre ha sido fiel a lo que le gusta porque he visto, te digo, he visto su trabajo desde que yo empecé este, a adentrarme a este mundo. Y veo realmente cómo se es fiel a sí mismo y yo puedo ver un maquillaje, un peinado, un vestido de él sin ni siquiera decir su nombre... Y reconozco que es él porque es fiel a él mismo, ¿no? Y también admiro mucho a Karl Lagerfeld, que falleció en febrero del año pasado. Este, que, pues, falleció creo que como a los 86 años. Pero él siempre dijo, yo voy a trabajar hasta el día que me muera. Y literal, trabajó hasta el último día. Empezó a, también a los 17 años. Vivía en, en Alemania, en un pueblito donde, pues, no había nada. Él se... ...se tuvo que ir a París... ...porque su sueño era irse a París... ...y le fue súper bien... ...trabajó para grandes marcas... ...al grado de que pues terminó siendo diseñador de Chanel... ...y se murió siéndolo, ¿no? Entonces... Uh, ...también me admiro mucho... ...como que su carrera... ...quién era él... ...porque era una persona que siempre necesitaba estar... ...nutrido de información... ...para poder... Uh, ...crear y comprender al mundo entero... ...viajaba, leía... Te, me acuerdo un documental que llegué a ver de él y a él, a Karl Lagerfeld sí me tocó, um, no conocerlo así, pero sí me tocó verlo en París y pues yo me quedé así como uh, congelado, ¿no? Como el, ardilla, el meme de la ardilla. este Pero me acuerdo que en ese um, video eh, documental de que él tenía su tocador lleno de anillos y tenía un friego de iPods, así de los grandotes, uh -huh. porque ya es que antes eran de diferentes tamaños según los gigas, ¿no? Pero, o sea, como para que él tuviera tantos era porque, pues, se le llenaban de música, ¿no? Entonces, yo decía, wow, este vato conoce música de aquí hasta que se muera y se murió sin música, yo creo. <risa> este, pero, o sea, <risa> pero al final, o sea, o sea, siento que es una persona como de... era muy admirable como que todo el bagaje cultural y, y mental que él tenía entonces eso eso admiro no que, que más que ser como creativos eran personas como llenas de, eh, bueno él era como lleno de información también he aprendido una cosa paréntesis que mientras más te llenas de información como que menos quieres saber no entonces okay. sí era como que mmm, yo lo miraba como tan aislado del mundo como que él en su burbuja y también como que poco
0: a poco he entendido eso y no sé admiro a, mucho a John Galliano y a Karl Lagerfeld Ok. dónde Ay. podemos dónde podemos encontrar tu trabajo ¿Dónde podemos visitar este, todo lo que has hecho? ¿Dónde lo... Este, bueno, estamos ahora sí que en todas las redes
1: sociales, hasta TikTok. Ah, este, no, este, pues estamos en Facebook, Instagram eh, y Twitter, todas partes, este, y pues estamos en Los Ángeles, estamos en Ciudad de México y um, aquí en Tijuana, este... No, no en Tijuana no está. y aquí en Tijuana y pues ahora sí que todo lo manejamos por citas. Ahí pueden mandarnos un mensaje y les mandamos la dirección. Este y pues prácticamente pues estoy en esas tres ciudades y pues pues es por cita todo. Ok, Entonces, pero cómo estás en
0: Edi Corps
1: E y Latina E C O R P
0: S. Ok. <risa> bueno, te agradezco mucho el que no, te hayas tomado el tiempo. Ti. O sé sea, que eres una persona muy ocupada. <risa> y este espero que les haya servido. Con esto nos despedimos. Nos vemos en el siguiente video. Chido, ¿algo que quieras agregar? Todo se
1: puede en esta vida.
0: <risa> ok. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.